0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Ja, wir spazieren in dieser Staffel durch den dritten Bezirk und wer hätte gedacht, dass der so viel zu bieten hat. Er hat nämlich wirklich extrem viel zu bieten, weil so viel, was es da so viel gibt. In unserer ersten Folge zu dieser Staffel haben wir also einen Überblick gegeben, dass es da überhaupt alles so gibt. Und in der letzten Folge waren wir dann schon im Weißgerberviertel und da spazieren wir uns weiter heute. Gut, gute ja. Bevor es losgeht, möchte ich mich nochmal bei ähm, all unseren Unterstützerinnen bedanken und auch im Namen von TUMA, der Vereinigung der ukrainischen Jugend in Österreich, für die ihr schon so viel gespendet habt. Vielen, vielen Dank. Danke Bitte auch. Bitte weiterspenden, der Krieg ist leider noch nicht vorbei. Und wie das genau geht, lest ihr auf unserer Website www.erzeilmirvon.wien. Ja, und ich würde sagen... Heute geht's los, liebe Fritzi. Ich sag Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela
1: und Fritzi Körz.
0: Ja, ich meine, das mit den Bränden dürfte ja da in der Gegend sowieso so eine Sache sein, weil hier in der Gegend war ja auch ein Verbrennungsplatz für Menschen. Genau, ein
1: Hinrichtungsplatz. Ein Hinrichtungsplatz und zwar auf der Gänseweide. Wo, wo war die oder wo ist die? Nein, das war Kegelgassen, weiß Weißgerberlände heute. Äh, man muss sich vorstellen, ungefähr, äh, also genau dort in der Kegelgassen ist ja das Hundertwasserhaus und dort das ganze Jahr heraufgezogen haben. Unten war die Donau und das war ganz einfach ein Richtplatz, einer mhm. der etlichen Richtplätze. Mhm. Ja, und wer ist da gerichtet worden? Ja, da gibt es zwei, äh, zwei bekannte Ereignisse. Das erste ist die Wiener oh. 1421. Das ist
0: die erste Judenvertreibung gewesen, die erste
1: Judenvertreibung und oder Vernichtung. Vernichtung, ja. Vernichtung ist ein Scheißwort, denn Ermordung. Ja, Ermordung. Ermordung, ja. Ermordung ja. Und die sind also, äh, entweder sie mussten sich taufen lassen, oder sie sind gefoltert worden damit sie sagen, wo sie das Geld haben. Äh, oder sie sind, ich glaube, 200 Leute sind da verbrannt worden auf der Gänse. Wirklich? Manche sind, zwar, äh, und manche sind auf Boote ohne Ruder auf die Donau gesetzt worden und äh, ein Rest, ein kleiner Rest ich weiß nicht, von zwölf oder Personen unter der Leitung des Rabbiners, hat in der Synagoge, die ja am heutigen Judenplatz war, mhm. kollektiven Selbstmord begann mhm. Uh, und die Steine, die Synagoge ist zerstört worden und die Steine sind verwendet worden zum Bau der heute alten Universität. Ähm, der Jesuiten? Also, Postgasse, ja. ja. Okay, und das war 1421. Wer
0: 1421.
1: war dafür verantwortlich? Der
0: Albrecht II.
1: König, der eigentlich... Uh, der ja. eben die Elisabeth geheiratet hat, das ist jetzt dafür zu mit, der, der Vater von Ladislaus Postumus, wenn er das was sagt.
0: Hm, reden wir, um, äh, in ja, Parteien, reden wir mal ein anderes machen. Mal drüber. Ja, genau. Okay, und weil wir jetzt erst von, von, von diesem Abgebrannten ähm, geredet haben?
1: Noch eine, ja, Entschuldigung. Ja. Ja, ja, und ja. Der,
0: weil, weil eigentlich also die, die Juden sind dort ähm, hingerichtet worden, aber es wurde auch jemand verbrannt. Ja, die, die, Juden, die, ja, die, sind die Juden sind
1: nachverbrannt worden, ja. ja, die, die Elisabeth Bleinacherin. also die Elisabeth Pleinacher, die Pleinacherin. Wer war das? Das war die einzige, also das war, war keine Hexe, aber die ist als Hexe, noch ein Hexenprozess als einzige äh, Hexenverbrennung in Wien, da eben am Scheiterhaufen, hat die geendet. Was nicht heißt, dass nicht andere Hexen... Auch umgekommen. Also
0: alle Frauen als Hexen getötet, Hexen, Hexen ja. äh,
1: umgekommen mhm. sind, aber nicht verbrannt ist nur die Pleinacherin geworden. Und erzähl mal die eine Geschichte. Naja, das war ich glaube 1560 oder so hat die ist die zum, ja, die war so aus Melk, Umgebung Melk. Und eine Niederösterreicherin, Niederösterreicherin mhm. und die ist hat eine Tochter gehabt, die bei der Geburt eines Kindes gestorben ist und ihr dieses Kind also der Großmutter faktisch zum aufziehen gegeben hat. Der Vater war äh, Trinker und das Kind war ein bisschen behindert und äh, Epileptikerin. Und der Vater und die Schwiegermutter haben ununterbrochen irgendwelche Wickeln gehabt. Die mhm. Schwiegermutter ist nämlich auch zum evangelischen Glauben übergetreten. Mhm. Äh, und äh, das war natürlich besonders furchtbar. Ja. Und, furchtbar. Mhm. und dann sind sie nach Wien gekommen und der, Schwieger, der Schwiegersohn hat sie angezeigt, dass sie eine Hexe sei. Und dann ist die, die Tochter, die war 14, also die Enkeltochter war sohn, die 14, äh, ist gefragt worden und man hat ihr einiges in den Mund gelegt und sie hat also alles, sie hat gesagt, ja, die Großmutter hat mit dem, hat mit dem Teufel Beischlaf gepflogen und mhm. also alle möglichen Sachen. Und die haben dann gesagt, man hat dann gesagt, dass, die ist befallen vom Teufel und sie muss es muss ein Exorzismus durchgeführt werden bei dem mhm. Kind. Weil ein Kind? Ja, weil Epilepsie hat, war automatisch, sie ist besessen. Ja, klar. Ja, klar. Also und nicht der, klar, der kleine, damalige, glaube Und die, ähm, die haben, der Exorzismus ist vor Publikum durchgeführt worden. Wir sind da bitte in Freien, also ist nicht zu stören. schreien. Äh, äh, und man hat, der war sehr erfolgreich, weil man hat berichtet, dass über 12.000 Teufel aus ihr heraus... Ja, also... Ich dachte, es gibt nur einen Teufel. Na, da waren kleine Teufel. Wahrscheinlich, ja, Teufel, kein Herzige wahrscheinlich. Mhm. Und, ähm, das war, und ja und dann hat man die Pleinacherin. Äh, also aus gegeben. dem Kind sind die Teufel raus? Aus oder? dem Kind. Aus dem Aha, kind. nicht, nicht dass der aus ja, der Die Großmutter ist gefangen genommen worden. Mhm. Man hat ja eigentlich äh, gar nicht am Anfang gar nicht äh, wollen, dass sie schuldig gesprochen wird. Aber dann ist ein Jesuit gekommen. Klar. Und dieser Jesuit hat gesagt: Na, die ist ganz einfach, die ist eine Hexe. Und dann hat man sie gefoltert im Malefiz-Spitzbubenhaus -Spitz in der Rangsteingasse. Und bei der mhm. Folter hat es, egal was, sie hätte zugegeben, was nicht was, alles Mögliche. Und hat halt alles zugegeben und ist dann auf der Gänseweide verbrannt
0: worden. Hm.
1: Ja,
0: Ja. An dieser Stelle sei mal allen, Frau, kurze, allen Frauen gedacht, die
1: so verleumdet worden sind und dann umgebracht worden ja, sind. Wohl. Und es hat nur äh, äh, Anzeige von einem Nachbarn, von einem Bruder. Der liegt am halt.
0: Oder erschien.
1: Auch da muss man gendern. Auch da
0: muss man gendern. Also ich meine, ja. Es ist ja. nochmal eine sehr eigene Geschichte und ein sehr dunkles Kapitel. Kann man sagen. Naja, okay, bei diesem Richtplatz, um jetzt wieder ähm, fröhlicher zu werden, äh? bunter zu werden, ja, quasi, bunt, im bunter. Im des Wortes. Ähm, da wo dieser Richtplatz war, ist ähm, ein Haus, das sehr bekannt ist. Genau, das 100-Wasserhaus. Das, 100 Wasserhaus. das aber eigentlich nicht 100-Wasserhaus
1: heißt, sondern. 100 wasser Und warum heißt das 100 wasser Naja, das war so, dass der, es ist sogar gerichtlich äh, beschlossen worden dass das so heißen muss. Mhm. Äh, die, es war so, dass der, in, unserer, also in meiner geliebten Sendung Wünscht ihr was, von der wir ja schon gesprochen haben.
0: Ja, in damals, der, wie wir über Herrn Nals geredet haben. Interessante Folge über die Vorstadt. Erzähl nochmal
1: für alle, die diese Folge nicht gehört haben, was ist wünscht ihr was? Das war eine Sendung in den 70er Jahren. Man kann sagen ein Straßenfeger und da ist da Dietmar man schön und seine Frau die Willy Bach, was weiß nicht, das? Ob das wird für dich schon graue Vorzeit sein? <lacht> Entschuldige. Die haben Familien. Es ist darum gegangen, wie innerhalb der Familie die die Kommunikation funktioniert. Ah! Also es hat immer wer rausgehen müssen, es ist eine Frage gestellt worden und dann äh, haben wir geschaut, ob das stimmt oder nicht. Ne? Okay. Und die haben dann was gewonnen oder auch nicht. Und in dieser Sendung ist Arik Brauer zum Beispiel auftreten mit seinen Liedern als erstes, mhm. mit denen sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus und so und, und unter anderem auch der 100 Wasser. Und ganz kurz diese Geschichte
0: damals mit dem, warum wir das schon mal erwähnt haben, war, da ging es auch um den 100 Wasser. Mhm. Und da hat sich eine Familie ein vom Hundertwasser gestaltetes Fenster gewünscht. Genau.
1: Im 17. Bezirk. Ja, eine und, und das dann auch wieder Streite ausgebrochen sind. Aber das ist. It's not here nor there. Okay, also da
0: war ja im 17. Bezirk eine
1: Bringzahl, jetzt zurück <lacht> zum dritten Bezirk auch eine Bringzahl. Die Landstraßen regt die an. zu. Was, ich was Na gut. Nein, also auf jeden Fall ist der Hund, was er dort aufgetreten und hat halt seine Ansicht der Welt, dass nicht alles graut sein soll und dass die Dächer auf jeden Fall begrünt sein müssen und, ja. äh, und so weiter halt. Und ähm, dann ist es, hat es also doch äh, gegriffen anscheinend und äh, es, äh, er ist heute halt wahrscheinlich auch äh, Stehen gegangen. und auf jeden Fall hat der Bruno Kreisky, dem Bürgermeister Graz, damals war das, äh, gesagt, er soll dem Hundertwasser eine Chance geben. Und also, der Hundertwasser hat sich was wünschen dürfen? Nein, der hat ein Haus bauen wollen. Und, äh, Mit dem Erik Brauer, er ein Haus. War, vielleicht war er von dem beeinflusst. Und jedenfalls hat er. Äh, hat, hat sich das dann hingezogen und auf ist es ist dann so weit gekommen, dass er eben die Bewilligung für diesen Hausbau, für diesen Gemeindebau gekommen ist. Und er, der Hundertwasser, war ja kein Architekt. Mhm. Und hat einen Architekten gebraucht. Und da hat man ihm diesen Josef Graviner als Architekten vorgeschlagen. Und er hat mit dem zusammen, der hat geplant, hat zuerst ein ganz ein konventionelles Haus gebaut. wer der Hundertwasser fast, den hätte fast der Schlag getroffen. Und, äh, dann hat der aber dann doch, ist der auf die Ideen vom Hundertwasser Wasser eingegangen mhm. und hat äh, wirklich Bauvorschriften gedehnt, mhm. gedehnt, aber trotzdem haben sie nicht miteinander können und es ist auseinandergegangen, diese Partnerschaft. Und man hat dann dem Hundertwasser Wasser an Beamten von irgendeiner Magistratsabteilung zugeteilt, an Architekten, dem Peter Bellinger Oder Be 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 entschuldige, Bellinger war jetzt eine, eine andere. Baustelle. andere Baustelle. Und der hat wirklich der hat noch mehr gedehnt, die Bauvorschriften. Mhm. Und er konnte dann bauen dieses Haus mit... So gedehnt, dass die geraden Linien kurven wurden. Genau, die sind dann... mir es hat lassen, haben sie sie <lacht> gewählt. Und äh, eben begründet und so weiter. Und das ist am Anfang so. Jetzt ist der heilige Ottmar... Die heilige Ottmar und
0: die heilige ÖBB. Ja,
1: jetzt, ähm, Warten wir ein bisschen. Dann müssen wir mal lang warten. Naja, dann. Äh, es geht mal ein bisschen. Es ist ja hier.
0: Samstag, nee, Samstag. Heute ist Freitag. Ist das so? Schau es. Schau es. Heute ist Freitag, Alter. Okay. Wieso? Na, weil ich dachte, es ist Samstag.
1: Achso. Und. Ähm Jetzt bin ich ein bisschen aus der Dings gekommen. Ja, weil, die, weil wir alles gedehnt haben. Ah ja, weil wir alles gedehnt haben. Ja, und am Anfang ist es natürlich ganz in Wien, dieses Haus. Und am Anfang ist es natürlich besprochen worden, da habe ich glaube, und was weiß ich. Und jetzt ist, glaube ich, Attraktion drin. Nummer eins. Na, Nummer eins vielleicht nicht, aber unter den ersten fünf. Also, der, ja, Nummer eins im dritten Bezirk, sagen wir einmal. Dritten Bezirk, sicher, aber auch in ganz Wien. Also eine Rundfahrt ohne 100-Wasserhaus. Gibt's nicht. Ja, ich war ja mal drinnen,
0: eine Freundin von mir hat da gewohnt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ein
1: bisschen anstrengend gefunden, ja,
0: naja, die Freundin es, auch.
1: Es ziehen auch etliche Leute wieder aus, weil einerseits es auch anstrengend finden und andererseits den, den Trubel rundherum nicht, nicht, naja. nicht wollen. Ja, man hat auf jeden Fall später dann, ein paar Jahre später, das Kunsthaus gebaut, das ist dieses Ausstellungsgebäude? Ausstellung, ja, das Museum in der alten Tonnetfabrik. Was was die, die, Buben, die Ja, wo ist Tonnet jetzt? Die haben aufgegeben, die Produktion da. Und äh, ja, das ist, das ist eine permanente Hundertwasser-Ausstellung. Mhm. Der Ottmar ist ganz schön penetrant. Der Ottmar sagt, na typisch. Schau, das bin ich. Ja. Aber er wird schon leiser, glaube ich. Naja, aber du bist ja Salzburgerin. Gegen Salzburg ist das ein Lehrheimschatz.
0: Ja, das stimmt. Das sind noch mehr Kirchen. <lacht> ja. ja. Naja,
1: aber okay, Hundertwasserhaus, Kegelgasse, Löwengasse. Löwengasse, ein Stück weiter vom Hundertwasserhaus. Haben wir ein wunderbares Ensemble, äh, den, den Rudolf von Altplatz. Mhm. Schaut fast aus wie ein Straßenhof, ist aber, ist aber ein Platz mit, mit äh, verschiedenen Häusern. Die Eckhäuser haben jeweils einen riesengroßen Löwen oben drauf am Dach. Mhm. Äh, und vis-à-vis -vis ist das Palais de Beaux-Arts, ich noch nie Künstler. in meinem Leben was gehört habe in Wien. Ja, dann geh hin und schau das an. Was sind da für schöne Künste drin. Ein Jugendstil, das war ein Kaufhaus. Und da ist ein Jugendstil, äh, das ist Jugendstil und wirklich schön. So geht eher so in den französischen Jugendstil rein. Das habe ich noch nie gehört. Ja, das kennen wenig Leute, muss ich sagen, und ich führe gerne. Also Dritter Bezirk, wann ich mache, ist immer Architekturführung. Hm. Aber... Was ist da jetzt drin? Kann man da reingehen? Oder? Nein, ganz du Da ist die litauische Botschaft und noch eine drin, das weiß ich jetzt nicht. Welche das ist. Okay. Also durchaus sehenswert und ich finde, wenn man so. Das ist vielleicht 150 Meter entfernt vom Hundertwasserhaus. Und ich okay. finde, wenn du so dazwischen stehst und die beiden wohnen, denke ich mir, ob oh, ich nicht da irgendwie eine Inspiration geholt habe. Der hat Hundertwasser man, der Hunde. oder der Krawiner. Ah ja, das haben wir überhaupt nicht, habe ich jetzt gar nicht fertig ausgeführt. Weil der Ort man so geläutet hat. Ja, das war, da war eben dieser ganze Rum ums 100 wasser 100 Wasserhaus, Und da hat der Graviner dann gesagt, na, er hat ja auch mitgegeben. Es ist sein Grundplan gewesen. Mhm. Und ähm, dann ist es bis zum Gericht, eine lange gerichtliche Auseinandersetzung, die so geendet hat, dass man jetzt eigentlich richtigerweise 100 wasser graviner müsste. Mhm. Okay. So ist das. Natürlich ein totales, total Vermarktung vom Hundertwasserhaus von mit Souvenirs. Und vor allem ist ein klo à vis, -vis. Ja. Das ist ja total wichtig, nicht? weil diese ganzen...
0: Ja, hört euch unsere Folge über Klos in Wien an. Da kommt es zwar nichts vor, aber es ist eine ja. tolle Folge.
1: Ja, aber dieses Klo ist sehr wichtig für Gruppenführungen.
0: Ja. Mhm. Und... In dem, bei dem 100 ist ja auch aufgenommen worden, dass es ein Löwe und ein Kegel ist, wenn man, mit den Fassaden. Ja, jetzt haben wir die Löwen
1: überall drauf. Ja, genau.
0: Ja, du, noch eine Frage. Ich meine,
1: das wollte ich eigentlich zuerst schon fragen. Was sind eigentlich Weißgerber? Weißgerber? Haben wir das letztes ja schon besprochen? Das sind die, die, fein, die feines Leder machen. Also für Handschuhe und mhm. so weiter.
0: Haben die da, glaubst du, die, die Tiere aus dem Hetztheater verarbeitet?
1: Ja, das wären die Rotgerber eher, die eben das grobe Lederzeug machen. Mhm. Puh, das ist ohne, weil das mögliche nehmen dass sie gegessen haben, das Fleisch. Der wildschwein ist ja was Gutes ja, eigentlich. Also ich nicht. meine, die Art
0: und Weise, wie die armen Tiere zu Tode gekommen sind, ist natürlich schrecklich. Ja. Es ist überhaupt... Irgendwie war früher echt nicht alles besser. Nein. Ja, wirklich nicht. Ja. Ähm, und jetzt... Ich meine, jetzt sind wir dagegen. Wir haben noch gar nicht über
1: diese vielen Sophienzähle geredet. Na dann machen wir das doch zum Schluss. Ja. In der Marxergassen zurück. Also so Anfang des in, oder in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren ja russische Dampfbäder. In. Du weißt, wer das russische Dampfbad zitiert hat?
0: Unser Freund Rothschild. Genau. Also einer von den 78 Rothschilds rotschilds die es gegeben hat. Das Salomon
1: hat das gesagt. Auf der Börse
0: muss man... Muss man so sein wie in einem Dampfbad, schnell rein, schnell raus. Genau. Und man hat dann Dampf Hat sich das, glaubst du, bis zur wien energie -Rück umgesprochen? Bitte. Bitte. Und, äh, <lacht> offensichtlich nicht. Oh. <lacht> glaubst du, sind so Dampfbäder mit Gas geheizt worden? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nein. Nein, nicht schockiert, nicht
1: okay. <lacht> Sei es wie es sei, auf jeden Fall hat also so man also Kann man dann die Tiere aus dem Hetztheater holen, damit die einen wärmen? Nein, weil das war ja 30, 35, 40 Jahre später. Ach so. Man ist auf jeden Fall zu Erzherzogin Sophie gegangen. Zur Mama vom Französisch. Mami. Und Mami. hat unter dem nicht angefragt, ob man das nach ihr benennen darf, Sophie. Und sie hat Hupferl so ja gesagt. Sie hat eigentlich so viel Bad hat sie am Anfang heißen. Mhm. Und sie hat Hult voll Ja gesagt und da war ein großer Schwimmbad auch drinnen. Und dann ist man drauf gekommen, dass das Schwimmbad, das nämlich das Schwimmbad hat man vorher ja wahrscheinlich auch gewusst, drin. aber dass man das ja im Winter auch verwenden könnte. Und hat über das Schwimmbad eine Abdeckung gemacht, ja. wie es ja oft war, mhm. und hat das als Tanzsaal verwendet.
0: Ja, da hat zum Beispiel ähm, ein concordia -Ball mal
1: stattgefunden.
0: Ja. Und auch so äh, Johann Strauss ist dort öfters aufgetreten. Ja, alle
1: Größen sind aufgetreten. Das war gar ganz eine so bekannte Location.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Weil wie ich angefangen habe zu, ähm, zu, lokalisieren. zu lokalisieren, waren damals so Clubbings dort. Und es mhm. war echt sehr cool. Und, also cool, weiß ich nicht. Aber ich kann mich zumindest ansatzweise noch erinnern.
1: Und wie ich angefangen habe zu palestern, war ich immer an, an, auf manchen Bällen dort. Darf nicht viel, aber das war ganz. Also, der Ball war in den so vielen Seelen eigentlich das gängigste. Die waren die gängigsten Ball. Es war schön dort. Schön, der Saal, herrlich. Kann ich kann ja eine kleine Episode erzählen. 2001 waren die Tigerlilies in Wien. Ja. Zu den Festwochen haben den shockheaded Peter hier Tagebuch. Peter. Genau. Und haben noch äh, haben äh, ein paar Wochen, oder äh, gleichzeitig, weiß nicht mehr, mehr auch einen, eine Darbietung in den so vielen Seelen gegeben, also gesungen und so weiter. Und, äh, und äh, da war, war ich mit meiner Tochter und da hat der Pianist ist dort gestanden und hat gesagt, ist also in seiner schönen Location hat er überhaupt noch nie gespielt. Und ein Monat später ist abgebrannt
0: Wie war das mit dem Strubelpeter, mit diesem Kind, das so Ist
1: Das Ballhändchen. Achso, also, du meinst, dass die schon. Vielleicht haben das die war. das inspiriert, war ja? War Aber Nein. es ist jedenfalls warm. Abtraum, es ist warm. Warm, warm, ja. Es sind äh, Arbeiten am Dach gemacht worden und es war schon verkauft, glaube ich. Und äh, das, der Denkmalschutz hat halt den Käufer vielleicht überhaupt nicht zugesagt. So vielleicht auch schon, also ich mein, nicht man weiß da, es nicht. man weiß es nicht. Und ähm, es hat auf jeden Fall gebrannt und es ist eine Brandruine übergeblieben. Und der, dem das gehört hat, der hat gesagt, so, das muss man jetzt wegreißen und die baut da auch an das Haus hin. Und da hat das Denkmalamt gesagt, nein, das steht, auch die Ruine steht unter Denkmalschutz. Der auch Seiten vom Saal ist übrig geblieben. Und das hat dann vor sich hingedumpelt und ähm, letztendlich äh, nach einigen Intermezzi hat die Firma Soravia gekauft und hat den Saal wieder instand setzen lassen und jetzt ist es, wie du weißt, so nicht Misch, ein Misch, Mögliche. Misch, Misch. ein Fitnesscenter, alles mögliche. ja wieder ein Misch, eigentlich Misch, wir wieder eigentlich da wir wir ein wir ein wieder am Misch, ein ja,
0: ja, dann sage ich mal Danke. Bitte
1: gerne. Und ähm, hoffentlich ist nicht zu laut gewesen, aber wir sitzen heute da im Weißgerber. So Fritzi so. ja. und Edith, Edith unter den Weißgerbern.
0: Ja, bei den Hexen. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm,
0: Servus Fritzi. Servus Edith. Tschüss. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien und abonnieren nicht vergessen.